0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que ha acontecido alrededor de este año 2020. Todos sabemos que cada año generalmente tienen algunos momentos decisivos, pero los últimos nueve meses han acontecido tantos cambios como paradigmas. Y es difícil creer que todo esto es real, puesto que ¿quién iba a pensar que una pandemia nos atacaría a diferentes escenarios? Y posibles cosas que pudo haber terminado en catástrofes Pero gracias a, al día de hoy estamos bien Así que hoy les empezaré a hablar sobre todo lo que pasó Desde enero hasta el día de hoy Todos sabemos que el tiempo se agotó Puesto que la pandemia nos arrasó con diferentes oleadas de cambios sociales Diferentes oleadas de fenómenos, entre otras diferentes cosas que han pasado alrededor de este 2020 ahora, ¿creen ustedes que esto pudo haber sido peor? claro que sí esto lo digo porque en tan solo los inicios de enero pudimos probar una cucharada de lo que se venía pues, lo único de lo que teníamos que preocuparnos en esos momentos era el asesinato de un general iraní en un ataque de drones causado o mandado por los Estados Unidos. Esto pues, nos tenía en tensión ya que podría o pudo haber ocasionado una tercera gran guerra mundial. Puesto que la muerte de Qasem Soleimani el 3 de enero llevó a días de temorosa tensión entre Estados Unidos e Irán con protestas masivas, amenazas de guerra y el ataque de represalia de Irán contra las bases iraquíes que albergaban las tropas estadounidenses. La primera semana del año simplemente marcó un ritmo muy malo, puesto que, como nos pudimos dar cuenta, simplemente en la primera semana pudo haber ocasionado una tercera guerra mundial, cosa que no teníamos en mente, cosa que nadie esperaba, cosa que simplemente nadie pudo haber pensado. Y pues, aunque no iniciamos muy bien, pensamos que esto pudo haber mejorado, pero lo que pasó, como ya todos sabemos, fue peor. Sabemos muy bien que mientras tanto en China un nuevo virus extraño comenzó a extenderse, su presencia era como un reloj silencioso, como una bomba de tiempo, ya que en tan solo unos momentos el mundo se podría de rodillas gracias a ese virus. Como dato les diré que en enero tan solo habían 7 casos de coronavirus en Estados Unidos y 9.927 casos en todo el mundo, cosa que a día de hoy es insignificante. Esto lo digo porque pues ya veremos lo que aconteció, lo que pasó en los siguientes meses. En febrero, Trump fue absuelto y el evento político que había afectado su oficina tras de los anteriores seis meses, pues... Era un año electoral y las ruedas de la política seguían girando en ese entonces. La primera ronda de elecciones primarias se dividió rápidamente en el campo demócrata y los principales candidatos comenzaron a caer en febrero. Cody Booker y Kamala Harris ya estaban afuera. Andrew Young pronto lo siguió. Pete Willard, Amy Bloglar y Elizabeth Warren cogearon, pero pronto quedó claro que les estaba acabando el tiempo. En medio de los dramas, que se desarrollaban lentamente, un rayo de conmoción golpeó el mundo deportivo, cuando la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, su hija y otras siete personas murieron en un accidente de helicóptero. El monumento tuvo lugar a finales de febrero. Y pues finalmente, el virus que se abrió paso a través de China comenzó a generar miedo en todo el mundo. Para muchos, la palabra coronavirus... Aún no era familiar y la amenaza parecía muy lejana. Como nos podíamos dar cuenta, en estos momentos hasta ahora estaban saliendo memes entre diferentes cosas. Pero pues, aunque la amenaza era lejana, no era por mucho tiempo. En febrero ya habían 24 casos de coronavirus confirmados en Estados Unidos y 85.967 en todo el mundo. Y pues, otros tipos de acontecimientos fueron sucedieron demasiadas cosas. En marzo se desató el infierno, pero todo esto a la sombra de una pandemia que nadie tenía en mente. Pues el infierno no era ruidoso y era sordo y desgarrador. A pesar de que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, en marzo ya habían 188,724 casos de coronavirus en Estados Unidos y 858,340 casos en todo el mundo. Y a pesar de que esto aún no era alarmante para la Organización Mundial de la Salud, simplemente decidieron esperar otro poco y ahí sí ponerse las pilas. De hecho, esto fue una de las peores decisiones en este 2020 y todo gracias a la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién iba a pensar que una organización tan grande como es esta dejara que una pandemia se prolongara en tan poco tiempo? y no tuviera unas buenas medidas de seguridad. Pues esto ya que en marzo ya había empezado la cuarentena, pues la gente moría sin saber qué les pasaba en camas de hospitales en cuarentena, y los mercados mundiales se estremecieron, y colapsaron totalmente poco a poco todo el tipo de comercio. Poco a poco nos dimos dando cuenta de que todo lo que conocíamos como nuestros días cotidianos se fueron derrumbando poco a poco y todo parecía detenerse de la noche a la mañana. Vuelos vacíos, centros urbanos, desiertos y cruceros flotando desvagadamente en aguas abiertas, con sus pasajeros atrapados tales como lo vimos en las noticias. Vimos diferentes tipos de casos de cruceros de personas que no podían simplemente salir. Y esperaban en vano en un lugar que ni siquiera podían mantenerse. Eh, hay que aclarar que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud llamó al coronavirus, por así decirlo, esperando durante meses, entre comillas, una pandemia. Pues esto pasó durante unas semanas después, poco más les parecía importar porque de hecho les dio igual. Exactamente el 15 de marzo, el Papa Francisco entregó la bendición ante la Plaza de San Pedro que estaba totalmente vacía en el Vaticano, pues el nuevo coronavirus había dejado en pausa una gran parte del mundo. Para tratar de frenar la propagación del virus, se les pidió a las personas que eviten multitudes y limiten sus viajes. Muchos gobiernos en ese entonces habían emitido órdenes de confinamiento. Lo que queda atrás es un vacío misterioso total puesto que literalmente la plaza del vaticano estaba vacía ya en este entonces todo se estaba derrumbando los buenos los, los lugares los partidos todo ya se estaba acabando de hecho en este entonces la universidad bbt de tokio celebró su ceremonia de graduación virtualmente con robots el 28 de marzo los graduados vieron su ceremonia a través de de la perspectiva de su robot. Ya en abril, habían 1.072.667 casos de COVID en Estados Unidos y 3.261.450 en todo el mundo. Las personas y las economías ya no podían permanecer encerradas para siempre. En abril, las restricciones generalizadas al coronavirus comenzaron a irritar a muchas personas y grupos estadounidenses salieron a las calles en protesta, exigiendo un retorno a la normalidad. Pero lo normal ya se había ido. Literalmente, los tapabocas ya era una cosa cotidiana para las personas en la casa y el distanciamiento social se convirtió en una forma de vida. El 13 de abril, exactamente, hubieron unas manifestaciones que se paraban afuera del Palacio del Gobierno de Columbus, Ohio, para expresar su oposición a las órdenes de confinamiento. El 13 de abril, alrededor de 100 manifestantes se reunieron fuera del edificio durante la actualización diaria del gobernador Mike Dugnoy sobre la respuesta del Estado a la pandemia del coronavirus. Como ya sabemos, la gente estaba muy irritada y pues esto llevaba a diferentes consecuencias. En los próximos meses. En mayo ya habían 1.799.122 casos de coronavirus en Estados Unidos y 6.178.860 casos en todo el mundo. En mayo comenzaron a surgir rumores de un tipo diferente de disturbios en la ciudad de Brownspeak, Georgia, donde un hombre negro llamado Admund Arbery había sido asesinado a tiros mientras corría en un vecindario en febrero. El caso se hizo eco de recuerdos dolorosos de otros hombres negros, desarmados que habían muerto a manos de policía. O, en el caso de Arbery, hombres que supuestamente buscaban algún tipo de justicia. Una crisis racial se agravó rápidamente, con otra cuando George Floyd, un hombre negro desarmado, fue asesinado durante un reencuentro con la policía en Minneapolis, a finales de ese mes. Un encuentro que fue captado en video cuando un policía se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos. De repente se abrieron las puertas de la indignación. Las calles quedaron estériles durante semanas de bloqueos de coronavirus que se llenaron noche tras noche con miles de manifestantes pidiendo justicia, responsabilidad política y reforma. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía solo aumentaban las tensiones y antes de que se terminara el mes, estaba claro que llegaría a un juicio. Todo el tiempo, el espectro del coronavirus todavía se cernía sobre el mundo. Los países comenzaban a reabrir tentativamente y por primera vez desde diciembre, China registró su primer día sin un nuevo caso de coronavirus. Sin embargo, el aplazamiento debía ser corta duración. En Estados Unidos apenas hubo un respiro en absoluto. El 27 de mayo, Estados Unidos registró su muerte en números de 100.000 por coronavirus. El 4 de mayo, los insectos avispones gigantes asiáticos de Japón fueron fotografiados, apodados así por a, diferentes ataques masivos en Estados Unidos, eh, específicamente en el estado de Washington, dijeron los científicos. En junio, 2.635.603 casos de coronavirus en Estados Unidos y 10.476.012 casos en todo el mundo. Las protestas provocadas por la muerte de George Floyd rugieron en junio y se hicieron globales. Las manifestaciones llegaron a los centros urbanos hasta en el Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil, Australia, Sudáfrica y muchos otros países, uniéndose bajo un solo estribillo. Ya un mes de la muerte de Floyd, así van los casos de violencia contra negros. En Estados Unidos, las conversaciones sobre la reforma policial se extendieron por el Congreso. Las ciudades recortaron los presupuestos del Departamento de la Policía y reducieron la responsabilidad policial. La gente también tomó el camino en sus propias manos, derribando estatuas de hombres que una vez defendieron o comerciaron la esclavitud. Las banderas confederadas y otros símbolos de enemistad racial también cayeron. Con las elecciones del 2020, a solo un mes de distancia, el presidente Trump regresó a la campaña electoral, organizando uno de sus eventos en la campaña Tulsa-Oklahoma. Hasta ahora esto es todo lo que sabemos. Eh, muchas gracias por escuchar y próximamente les traeré más noticias.